0: Buenas tardes, queridos pequeños amigos de Radio María. ¿Qué tal estáis? Hemos cambiado de año, pero nosotros os seguimos acompañando como cada mes en nuestro espacio de la Hora Feliz. Soy Lourdes Antón, catequista del Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, en San Fernando de Henares, Madrid. Y en este mes de enero tenemos un programa súper chulo que os va a encantar. Pero lo primero es lo primero, y no me aguanto a preguntaros qué tal habéis vivido la Navidad... ¡Ay! A mí me encanta la Navidad, las vacaciones, los villancicos, los dulces riquísimos, los turrones. Y, y, y oye, ¿y ¿qué os han traído los Reyes Magos? Espero que algún que otro juguete, para que juguéis y compartáis con los hermanos y amigos, ¿eh? Porque jugar con los demás es mucho más divertido que hacerlo solos, ¿a que sí? A nosotros en el oratorio también nos han traído alguna que otra cosilla que habíamos pedido, y otras que han sido sorpresa... Pero el mejor regalo de los regalos, el regalo con mayúsculas, ha sido celebrar otro año más el nacimiento de Jesús. No hay un cumple más especial que el suyo. Jesús es nuestro auténtico regalo. El vuestro y el nuestro. Es un regalo para todos. A lo mejor en esta Navidad no has podido ver a todos los amigos o familiares que te hubiera gustado ver, ¿verdad? O has estado malito. Pero el grandísimo regalo del nacimiento de Jesús lo has recibido igual. Por cierto, un saludo muy cariñoso a todos los peques y no tan peques que nos estén escuchando y se encuentren un poco enfermitos. Y una cosa quería preguntaros. ¿Verdad que cuando recibimos un regalo que nos ha gustado mucho se lo contamos a todos nuestros amigos? Bueno, y seguro que algunos se lo cuentan a los vecinos, a sus profes, a sus tíos, al frutero, a la señora con la que se cruza todas las mañanas cuando va al cole. Sí, sí, no os riáis, que no exagero. Pues hoy vamos a hablar de niños y niñas, Hombres y mujeres que han recibido el regalo de conocer a Jesús y lo anuncian por todos los sitios y a todas las gentes porque quieren compartir la alegría de este regalo tan grande con todo el mundo. Y es que en enero la Iglesia celebra un domingo muy especial, el Domingo de la Infancia Misionera. ¡Guau! ¡Wow! Infancia Misionera. ¿Os gustaría ser misioneros? Vamos a descubrir a dos santos especiales, que son los patronos de las misiones, en nuestra sección de Pequeños Grandes Santos, y también vamos a conocer a una niña misionera con una historia muy bonita y especial que nuestra querida Inés Blanco nos va a contar en la sección Menudas Noticias. Pero la gran sorpresa de hoy la trae nuestro párroco, Javier Jouve que ha conseguido entrevistar a Faustino, sacerdote misionero que actualmente se encuentra en Túnez. ¡Qué emoción! A ver qué nos cuenta. ¿Qué os parece si nos cogemos la merienda y vamos a escuchar el programa? ¡Abrid bien vuestras orejitas y empezamos!
1: Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad
0: Pequeños grandes santos
1: Hacemos oh, Ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren
0: Bueno chicos, como os decía al comienzo del programa, el pasado domingo 16 de enero hemos celebrado el Domingo de la Infancia Misionera. Un misionero es aquel que dedica su vida a dar a conocer a Jesús a niños y mayores que nunca han podido escuchar hablar de él y no lo conocen. Además, ayudan a todo aquel que lo necesita por amor a Jesús. Seguro que muchas veces habéis oído hablar de misioneros en muchos rincones de nuestro planeta, ayudando a niños en escuelas, en hospitales... Pero lo que no sabéis es que vosotros también podéis ser un poco misioneros, que lo sé yo. Hay personas que reciben una llamada especial de Jesús para anunciar su evangelio en otros continentes. Pero todos podemos ser misioneros desde nuestra casa y hasta sin salir de ella. ¿Sabéis cómo? Fácil. Hablando a ese amigo del cole que no conoce a Jesús y se extraña cuando le dices que vas a cateque... Con él eres misionero si le explicas qué es eso de la catequesis y qué aprendes allí. O también puedes ser misionero si rezas un poquito por todos los misioneros que están en otros lugares del mundo hablando de Jesús. Por ejemplo, puedes rezar por su salud, para que Jesús les dé fuerza y ánimo para anunciarle a todos. Si queréis, hoy podemos pedir a dos grandes santos por todos los misioneros del mundo. ¿Qué os parece? Pues luego, luego al final vamos a pedirles. Estos dos grandes santos... Son Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús. Y hoy me acompañan dos niños que nos van a hablar de estos dos grandes santos. Uno de ellos es Paquito. Buenas tardes, Paquito. ¿Cómo estás? A ver, ¿podrías contarnos quién fue San Francisco Javier?
2: Pues claro que sí. Hola, niños y niñas de Rayo María. Hoy os voy a cantar la historia de San Francisco Javier. Espero que os guste esta historia tan bonita. Vamos a empezar. Francisco Javier nació en el Castillo de Javier, en Navarra, España, en 1506. Desde pequeño su madre le enseñó a rezar, acudiendo a diario a la capilla del castillo. A los 19 años se marchó a París a estudiar donde conoció a Ignacio Loyola, quien en los momentos difíciles estando allí siempre le ayudó. Ignacio lo fue acercando poco a poco a Jesús, ayudándolo a darse cuenta del poco valor de los bienes de la tierra y de lo mucho que valía ayudar a los demás. Poco a poco Jesús fue ganando espacio de, en la vida de Javier y cuando acababa sus estudios ya, de, ya ha decidido, decidido dedicar su vida a enseñar a los demás hombres de fe en Dios. En 1534 fue uno de los siete con que San Ignacio funda la Compañía de Jesús y haciendo voto en a, de absoluta pobreza, marchan a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera. A los 31 años es ordenado sacerdote de Venecia, junto a sus compañeros de la naciente Compañía de Jesús. En 1541, con 35 años, parte de Lisboa hacia Goa, India, donde se comenzará la parte más importante de su vida, la de misionero. Sus primeros años los pasó atendiendo a una leprosería. En 1544 parte rumbo a Malasia, donde misionará durante seis meses. Solía adaptar las verdades de fe a la música popular, método que tuvo gran éxito. De aquí parte a Amboino, Islas Molucas, y recorrió varias islas predicando durante cerca de año y medio. Cuando pre predicaba, más que sus argumentos, convencía con su santidad y con la fuerza de sus milagros. Su predicación era constante y tenaz, regresando a una y otra vez con diferentes medios hasta conseguir transmitir la fe a las personas a las que se dirigía. Su único equipaje eran su libro de oraciones y su incansable ánimo para enseñar curar a enfermos, emprender idiomas extraños y bautizar conversos por millares. Dedicaba las, las noches a la oración, y si no lograba dormir, pasaba horas recostado junto al Sagrario. Finalmente vuelve a la India, evangelizando allí durante un año. Cuando los enfermos eran demasiados para poder atenderlos, a todos les entregaba su rosario, que llevaba siempre al cuello, y solo con texto los culaba. Ya en 1545 se dirige a Japón donde después de aprender el idioma, logró traducir al japonés una explicación muy sencilla de la fe cristiana, que repetía cuantos estaban dispuestos a escucharle. Todos los que conocieron le describieron como una persona muy alegre y optimista, dispuesta a transmitir a los demás la felicidad que le producía haber sido escogido por Dios para difundir su palabra. En su último viaje... Salió de la India con intención de llegar a China, pero antes de llegar cayó enfermo. A pesar de encontrarse con mucha fiebre, no se quejaba ni pedía nada, solamente rezaba. Murió el tres de diciembre de mil a los cuarenta y seis años. Había recorrido más de ciento veinte mil kilómetros, como tres veces la vuelta a la tierra, conquistando corazones para Dios. Fue canonizado junto a San Ignacio y otros compañeros por el Papa Gregorio, XV el 12 de marzo de 1622. En 1904, San Pío X, le nombra patrono de las misiones por haber consagrado su vida a la predicación del Evangelio, hasta los confines de la Tierra.
0: Pues muchas gracias, Paco. ¡Qué pasada de santo, de verdad! Fijaos en cuántos sitios estuvo. Y ojo, que tuvo que estudiar, ¿eh? No penséis que se fue sin más. Aprendió hasta japonés. ¡Qué envidia, que sí! Yo sería incapaz de aprender japonés, pero cómo se nota que cuando Jesús quiere que alguien anuncie su evangelio, le regala los dones que necesita para ser un misionero estupendo. Bueno, pero también íbamos a hablar de la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, y nos lo va a contar Ana, que está esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? Bien. ¿Bien? O sea, que nos vas a, a, a contar quién fue Santa Teresita del Niño Jesús. Sí. Pues sale, adelante Ana, cuéntanos.
3: Teresa nació el 2 de enero de 1873 en Alecón, Francia. Era la hija menor de los nueve hijos del matrimonio de Luis María Celia Guerin. Tuvo una infancia feliz y llena de buenos ejemplos, ya que sus padres eran extraordinarios. Cuando Teresita tenía cuatro años, murió su mamá. Su padre procuró... Darle a ella y a sus cuatro hermanas todo el cariño posible. Pero finalmente se trasladaron a, Alice, a Lisie para poder estar con la tía de las niñas. Su hermana Paulina se volvió su segunda madre y Teresita se que, le, la quería mucho. Por eso... Por eso sufrió mucho cuando Paulina entró como Carmelita en el monasterio de la ciudad. Ante la tristeza, Teresita enfermó gravemente. Sin, sin embargo, vio que la Virgen que estaba en su cuarto la sonreía un poco. Después se curó. Desde pequeña tuvo a Jesús como amigo y... Hablaba con él todo el día. Una vez Teresita leyó en el periódico que un as asesino malo, Prancini, había sido condenado a muerte. Prancini no quería confesarse ni arrepentirse de sus pecados. Como Teresita quería que este, este hombre se salvara, le pidió a Dios que hiciera que se convirtiera... Y ella rezó muchísimo por él. Pasaron los días y Francini seguía sin querer confesarse, pero el día que lo iban a matar se arrepintió y besó la cruz de Cristo pidiéndole perdón. Teresita supo que había sido Jesús, que había escuchado su oración. Y desde ese momento nunca dejó de pedir por los que lo necesitaban. ¡Qué grande es el poder de la oración! Su hermana María la preparó para la primera comunión y la hizo el día de el día en que su querida hermana Paulina tomó el, el hábito y se convirtió en monja. A los quince años quiso entrar al convento, como lo habían hecho sus herma, Ana, hermanas Paulina, Leonia y María. Pero por la edad, el obispo de aquel lugar no no dio permiso, no le dio permiso. Más tarde, una peregrinación a Roma por el jubilerio sacerdotal del Papa León XIII, Teresita le pidió permiso... Al Papa y le dijo que si sí, era la voluntad de Dios, así seria. Con el apoyo del Papa logró entrar en el Carmelo el 9 de abril de 1888. Teresita pro procuraba ser muy sencilla y hacer hacer perfectas las cosas pequeñas. Teresita actuaba con bondad y siempre era sumamente amable con sus hermanas religiosas porque, había que, porque sabía que amando podría alcanzar el cielo. Había en el convento una monja que, que tenía muy mal humor y con ella trataba de ser especialmente amable porque porque le costaba trabajo quererla. Teresita se dio cuenta de, de que la mejor forma de acercarse a Jesús era siendo siempre como una niña que se duerme con confianza en los abrazos de sus padres. Quisiera tener un ascensor para subir hasta Jesús, porque soy muy pequeña para subir sola. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo con tus brazos, Jesús mío. Las, la superiora del convento le pidió a Teresita que escribiera su vida en enero de 1895. Empezó a escribir el libro Historia de un alma en el ca camelo. Rezaba por los misioneros de tierras lejanas que tenían frío, hambre o sed, o eran maltratados por llevar a Jesús a, a quienes no lo conocían. Aunque nunca salió del convento, llegó a ser la patrona de las misiones, pues muchos se salvaron gracias a ella y a su oración, Enfermó de tuberculosis, ...y sufrió mucho los últimos dieciocho meses de vida. Quisiera recorrer la vida, la tierra... ...y anunciar el Evangelio hasta las islas más lejanas. Teresita murió a los veinticuatro años. El Papa Once la declaró santa en 1925, hijo. Y junto con San Francisco Javier... Es patrona de las misiones. El Papa Juan Pablo II le declaró doctora de la Iglesia en 1997.
0: ¡Jolines, Ana! Muchísimas gracias, ¿eh? Espectacular la vida de Teresita. ¿Cuánto quería Jesús? Yo quiero aprender de ella, ¿y tú? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría? Yo, yo me quiero hacer pequeñita, así como Teresita. Pero que vaya corazón tan grande tenía, ¿eh? Bueno... <risa> ¿Qué te parece si terminamos nuestros pequeños grandes santos de hoy con algo especial? Vale. ¿Sí? Pues mira, vamos a escuchar una canción muy bonita que se titula Somos misioneros. A ver si te gusta a ti y a ver si les gusta también a nuestros queridos peques que nos escuchan desde la Radio María. Venga, vamos allá. entrevista del oratorio. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal las Navidades? ¿Te han traído muchas cosas los Reyes?
4: Hola, Lourdes. Buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Bueno, pues, aunque yo no me porto muy allá, los Reyes, que son muy buenos, siempre traen sus regalitos. Sí, sí, sí. Se han portado qué muy bien.
0: bien. Oye, ¿y qué regalo le traes hoy a todos nuestros niños de Radio María que nos están escuchando?
4: Bueno, pues es un regalo que nos da el Señor, evidentemente, no yo, claro, pero hemos tenido pues la gracia de poder contactar con Faustino Peña, con Faust para todos nosotros en la parroquia, porque es un sacerdote misionero que pertenece a la congregación salesiana, que eh, actualmente está sirviendo en las misiones en Túnez, y que es un chico desde pequeño que ha sido pues vocación de nuestra parroquia.
0: ¡Qué pasada! Y además lo han entrevistado eh, varios de nuestros niños de catequesis. Así es. Qué pasada, qué bien. Bueno, pues nada, no vamos a esperar más y, y vamos a ver esta entrevista cómo les ha salido a nuestros pequeños. Muy bien. Venga, estupendo, pues vamos a escucharles.
5: Eh, hola amigos, gracias por haberme invitado eh, a estar con vosotros en este ratito. Me llamo Faustino García, soy originario de un pequeño pueblo de, de Cáceres, al de nuevo del Camino, aunque he vivido en San Fernando y concretamente en la Parroquia de la Purísima, donde incluso he sido monaguillo. Yo soy salesiano de Don Bosco desde 1983, que hice mi primera profesión. En 1995 me ordené sacerdote y ese mismo año me fui a las misiones. Desde, desde ese año estoy en misiones, concretamente en África. Desde 1995 hasta 2016 en África del Oeste y de 2016 hasta el presente... ...en África del Norte, aquí en Túnez, donde estoy presente eh, en la actualidad. Eh, los países que he recorrido han sido varios. Estuve en Burkina Faso seis años, estuve en Togo seis años, en Guinea Ecuatorial un año... ...y luego he estado seis años eh, recorriendo muchos países del África del Oeste... ...porque tuve una misión de animación de acompañar mis hermanos salesianos allí donde estaban concretamente en Senegal, en Mali, en Guinea Conakry, en Burkina Faso, en Costa de Marfil, en Togo y en Benín. En estos países, estos siete países entonces, me los he estado recorriendo durante seis años y eso pues me ha dado mucha riqueza y mucha apertura. Esta es un poco la presentación de, de mi vida misionera. Como os digo, desde 2016 estoy aquí en Túnez ...donde me encargo de la dirección de una escuela... ...y todos son musulmanes, ¿eh? es un país de, del Magreb, magrebino... ...del norte de África, entre Libia y entre Argelia... ...y aquí estoy viviendo esta experiencia con los hermanos musulmanes. Eh, primera pregunta que me decís... ...si es que soy yo el que elijo ir a los países... ¿Sabéis? Ser misionero es anunciar algo. Y si vosotros, por ejemplo, tenéis algo que anunciar, algo que, que os gusta mucho, que es muy importante para vosotros y que queréis que todo el mundo lo sepa, estaréis siempre dispuesto a ir donde os digan, porque queréis anunciar eso que es importante para vosotros, eso que, que tanto cariño tenéis y que queréis que todo, todo el mundo lo sepa. No vais a elegir vosotros los países. El misionero es así entonces intenta anunciar la buena noticia, el Evangelio, hablar de Jesús de una manera o de otra, y está dispuesto a ir allí donde le manden. Puede ser que haya una pequeña preferencia, pero normalmente dispuesto a ir allí donde le manden. Y yo, de hecho, he ido siempre allí donde me han mandado. Nunca he elegido yo ir a un país o a ir a este sitio o al otro. ¿De acuerdo? Así es que para ser misionero, lo primero también es tener esta actitud... ...de estar abiertos a cualquier lugar para anunciar.
1: ¿Los
2: misioneros pueden ser sacerdotes también?
5: Me preguntáis que si se puede ser sacerdote para ser misionero... ...claro que sí. Se puede ser sacerdote y no serlo... ...y ser siempre misionero. Porque sabéis... ...Dios cuando llama a alguien a ser misionero... ...no se fija en lo que es. Se fija en la disponibilidad... ...que demuestra para ponerse al servicio... ...del anuncio de su mensaje del Evangelio de Jesús. Si os fijáis en el Antiguo Testamento... ...llamó a un niño, Samuel... ...hace unos días lo hemos recordado en las lecturas... ...llamó a María, una joven de Nazaret... ...perdido, el pueblo perdido... ...para, ser, para ponerse a su servicio... ...llamó a Pedro, ya un adulto trabajador... ...para ponerse a su servicio... ...y durante toda la historia de la salvación... Dios ha seguido llamando a gente para ponerse a su servicio y anunciar su palabra. Entonces no hay una condición de estado, ser cura o moja o, o casado, no. Todos podemos estar a su servicio, pequeños, grandes, jóvenes, adultos, mayores, todo el mundo. Y vosotros como niños estáis llamados también a anunciar con vuestros medios y a vuestra manera el Evangelio que habéis recibido, que estáis recibiendo, poniéndoos poniéndonos así al servicio de Dios. ¿Que ¿Cómo se pueden hablar tantos idiomas? Pues os digo que no es fácil. ¿eh? Yo aquí ahora en Túnez tengo que hablar en francés y cuando estaba en África del Oeste, ya lo habéis escuchado en la presentación, siempre he tenido que hablar francés. Aquí hablo francés y en la parroquia en la que estoy los fines de semana hablo italiano también. Bueno, hay que, lo más importante no son estas lenguas, lo más importante es aprender la lengua local de cada país en el que se está. Y os reconozco que no es fácil. Yo aquí siento que no puedo hablar el árabe, que es lo que tendría que, que, que hablar. Entiendo algo, digo alguna palabra, pero no puedo hablar el árabe como lo tendría que hablar. Cuando estaba en Burkina Faso, allí era el Yula, también entendía algo, hablaba algo pero no podía tener un diálogo en Yula, como lo, tenien, lo tengo con vosotros ahora en, en castellano. O en otros países, cuando estaba en, en Togo era leve, eh, me la, lo mismo, podía comprender algo, pero no llegaba a expresarme como lo hago en español o en francés o en italiano. Entonces, bueno, pues esto es una espinita que yo tengo como misionero, el no poder hablar la lengua local debido también a que cambio mucho de países y de lenguas. Eh. Son tantas lenguas las que hay en el mundo, imaginar pero bueno, por lo menos me, me apaño para poderme expresar en una lengua en la que la mayoría de la gente me entiende. Y aquí en Túnez, ahora mismo, es el francés, como lo han sido los demás países donde he estado, en los que he estado en África del Oeste. Así es que, importante aprender lenguas, ¿eh? No solo para ser misionero, también para poderos manejar en el mundo. Os invito a ayudar desde pequeños a eh, investiros, a poder aprender alguna lengua más que no sea solo el castellano. Venga, ánimo.
3: ¿Cómo te dice Jesús que quiere que seas misionero?
5: ¿Que cómo supe que Jesús me llamaba a ser misionero? Pues no es que haya una voz que te diga, oye Faustino, venga Faust, vamos, que te quiero para misioneros y para que vayas a misiones, no. Es algo que nace poco a poco, es un interés que nace poco a poco, yo cuando era pequeño, cuando tenía ya 11, 12 años, pues yo sentía que cuando oía las historias de los misioneros, pues me llamaba la atención y me gustaba escucharles cuando había un misionero que venía, escuchando también cómo se vivía la vida cristiana en otros países y poco a poco pues yo me iba comprometiendo en algunas cosas, en algunas actividades propias para ayudar a los misioneros o para ayudar a los demás. Entonces poco a poco se fue formando en mí este interés por decir, yo no me puedo quedar en España simplemente para tantas necesidades como hay o para proclamar el mensaje del Evangelio. Lo puedo hacer en otras partes y creo que para gente que a lo mejor lo necesita más o que tiene menos posibilidad de escuchar este mensaje. Entonces llegó un momento en que mi corazón me decía, eh, Faust, no te puedes quedar aquí en España. Eh, vete a echar una mano ahí en otros sitios que lo necesitan más y esto para mí pues yo lo, lo consideraba como la llamada de Jesús a ser misionero como una llamada del Espíritu Santo a anunciar en otra parte que no fuera España así es que no es una voz que te llama pero es algo que se va alimentando poco a poco, es como vosotros llegaréis a un momento en que tendréis una profesión en vuestra vida lo decidiréis en un momento dado pero es poco a poco que vais viendo el interés por hacer algo, para hacer algo, para ser alguien en la vida. Pues así, así pasa con los misioneros.
2: Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar qué es lo mejor de ser misionero.
5: Esta pregunta me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de ser misionero? Pues lo primero sería... Tengo varias respuestas. La primera respuesta sería el hecho de saber que Dios cuenta conmigo. A pesar de mis límites, a pesar de que eh, no tengo las mejores cualidades, a lo mejor para anunciar o para estar allí donde estoy, pero Dios cuenta conmigo y esto es con orgullo. Lo siento y lo vivo. Dios cuenta conmigo y, y quiere que me ponga a su servicio. ¿Qué me gusta de ser misionero también? Lo acabo de decir en la pregunta anterior. El hecho de poder entrar en contacto con muchas culturas y muchas maneras de vivir el cristianismo y nuestra fe. Incluso el encuentro con otras personas que no viven la fe como nosotros, que no son cristianos como nosotros, pero que son verdaderos creyentes. Ahora mismo estoy aquí en Túnez desde hace años y todos son musulmanes. Y, y sin embargo yo recibo un testimonio muy grande de fe en ellos porque son, son personas creyentes, personas que viven mucho el sentido de Dios en sus vidas. Y esta experiencia de ver cómo otros viven su fe, cómo otros viven su vida, ver la, el sufrimiento también de, de tanta gente, la manera de vivir, esto me enriquece mucho y me abre mucho la mente, o lo decía antes, ¿no? caminar también con la mente. Esto me ayuda mucho a vivir mi vida... ...a valorar lo que tengo... ...y a valorar entonces todo lo que Dios me ha dado... ...aunque yo encuentre límites en mí... Eh, ...y el hecho entonces también de anunciar el Evangelio... ...de poderlo anunciar de una manera u otra... ...esto es una cosa muy bonita del ser misionero... ...el misionero está llamado a dar... ...pero yo os digo... ...el misionero recibe mucho más de lo que él da... ...y esto es bonito... ...para la vida personal... Para la manera de ver el mundo, para la manera de ver al hombre y para la manera de vivir su fe.
0: Menudas
1: noticias.
6: Hola, muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, queridos niños, queridas familias. Es un placer saludaros de nuevo. En este programa tan especial queremos daros la bienvenida a la mejor sección de noticias de la radio. Así que bienvenidos a Menudas Noticias. Soy Inés, catequista de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora y en esta ocasión estoy acompañada de Marc, es un niño de nuestra parroquia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado? Sí, estoy muy bien. Hola, estoy listo, preparado y con muchas ganas de empezar. Estupendo entonces, pues sin más esperas, comenzamos ya la sección en la que os contamos todas aquellas noticias que no os podéis perder. Comenzamos, ¡menudas, Menudas noticias! noticias! Os recordamos que en esta sección os informamos de todas de las últimas noticias de la Iglesia que no os podéis perder. ¿Verdad, Marc? Y
1: así es. Y hoy os traemos una noticia
6: realmente impactante. Sin duda, la noticia de hoy es una auténtica pasada. Hoy, con motivo del día de este programa dedicado al Día de la Infancia Misionera, os traemos una noticia, pero que a la vez es una misión para todos vosotros. Así es. Prepa, preparados porque
1: hoy os queremos contra, contar que... Los,
6: los niños, niños también, también pueden ser, ser misioneros. misioneros. Menudo notición, ¿verdad, chicos? Pues sí, cada uno de los niños y niñas que nos escucháis desde casa, vosotros también podéis ser misioneros. Efectivamente, todos
1: podemos ser misioneros. Los niños también. Por supuesto... Por eso os queremos contar hoy una
6: pequeña historia. Nuestra historia trata de Teresita Castillo de Diego, una niña de 10 años que se convirtió en misionera. Pues abrid bien los oídos. Wow, ¡Increíble! A ver, cuéntanos
1: más cosas sobre Teresita. ¿Cómo es posible que se convirtiera en misionera
6: ...con tan solo diez años... ...muy buena pregunta, pues mira... ...Teresita estaba enferma... ...tenía un tumor en la cabeza... ...pero su máxima ilusión... ...era ser misionera de la iglesia... ...Teresita vivió gran parte de su vida... ...con esta enfermedad... ...pero nunca fue un problema a la hora de hablar de Jesús... ...y de llevar a Jesús a los demás... ...qué valiente... ...qué valiente... ...nosotros y todos
1: los oyentes... ...también podemos hablar de Jesús... ...a los demás,
6: ¿no? Así es, Mark. Por eso, todos podemos ser misioneros. Es verdad, es verdad, claro. Muy bien. Veo que ya podemos saber un poco cómo podemos ser misioneros. Continuemos con la historia. Sus padres cuentan que era una niña entregada a todas las personas. Siempre tenía una palabra para alguien. Lo mismo para el sacerdote que acababa de celebrar una misa... ...como para un pobre o una persona mayor que encontraba en la calle... Nadie quedaba indiferente cuando trataba con ella. Ofreció su enfermedad, larga y dolorosa, por los sacerdotes, pero también por las misiones y su testimonio de fe y de amor a la Iglesia ha llegado a todos los continentes y no deja de conmover a quien oye hablar de ella. ¡Qué pasado de historia! Sí, es increíble. Un día, cuando Teresita estaba ya muy enferma en el hospital, recibió la visita de un sacerdote, el padre... Ángel, que venía a traerle la comunión a Jesús para que Teresita pudiese escribirlo, pudiera recibirlo. Teresita le dijo a Ángel que quería, muchos, que quería mucho a Jesús y que ya quería ser misionera porque quería ser santa, quería hablar de Jesús siempre y dar alegría, quería llevar a los demás con Jesús y a los niños que no lo conocen para que puedan ir al cielo y sean felices para siempre. El padre Ángel, emocionado con las palabras de Teresita, le prometió que la iba a nombrar misionera. A la mañana siguiente, llevó al hospital un documento y una cruz... ...que le otorgaban a Teresita el título de misionera. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la historia? Sí, muchísimo, Inés. Ya os habíamos avisado que la noticia de hoy era de las buenas. Teresita finalmente falleció, pero había conseguido convertirse en misionera. Queridos niños que nos escucháis, todos nosotros podemos ser misioneros, al igual que Teresa... ¿Sabéis cómo? Hablando de Jesús a los demás, transmitiendo su alegría, queriéndonos los unos a los otros, haciendo caso a nuestros padres y, sobre todo, rezando. Rezando para que todos los niños del mundo puedan conocer a Jesús.
1: Pues entonces tenemos una gran misión,
6: así que vamos a poner manos a la obra. Pues a rezar se ha dicho para que todos los niños puedan conocer a Jesús y para que a nosotros, que ya tenemos la suerte de conocerle, podamos contar a los demás el gran amor que nos tiene. Y con esta espectacular noticia y misión para todos, para todos nos despedimos por hoy. Esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros. Ha sido un placer, queridas familias. Nosotros nos despedimos por hoy. ¡Un saludo muy grande!
1: Un saludo fuerte para todos. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Adiós.
3: Hijas y misión, de la caridad.
0: Bueno, chicos, pues no podemos despedirnos sin rezar un poquito a nuestra mamá querida del cielo, a nuestra madre María, y pedirle especialmente por todos los misioneros. Así que, Javier e Inés, ¿qué os parece si pedimos especialmente por Faustino? Claro que Estupendo, sí. Estupendo, claro. Estupendo, pues eh, ¿alguna petición más se os ocurre?
4: Pues yo querría así también pedir, naturalmente, pues por todos los niños. Esta jornada de la infancia misionera tiene como protagonistas a los misioneros y a los niños. Ellos siempre nos recuerdan cómo quiere el Señor que seamos. Vamos a pedir también al Señor que los cuide y los bendiga siempre, a todos los niños del mundo, particularmente a los que en esta situación que vivimos estén pasando lo peor.
0: Fenomenal. Bueno, pues entonces lo vamos a poner en manos de nuestra querida Madre María y, y vamos a rezar un, un Ave María por todos ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa, Santa María, María, Madre de, de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra, de nuestra muerte. muerte. Amén.
0: Bueno, pues rezamos a María por ellos y pedimos la intercesión de San Francisco Javier y de Santa Teresita del Niño Jesús por nosotros también para que aprendamos como ellos a ser unos misioneros del amor de Dios con toda nuestra familia y nuestros amigos. El programa de hoy toca su fin, pero qué chulada poder escuchar a un misionero de los de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias por su testimonio y por respondernos a todas las preguntas que le habéis enviado. Por cierto, si queréis participar en nuestro programa mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir, os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz 14radiomariaes Anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a laorafeliz14.radiomaria.es y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de la Hora Feliz de meses anteriores, podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es. El próximo programa de la Hora Feliz preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares será el martes 15 de febrero a las 6 de la tarde. Pero podéis escuchar todos los días de martes a jueves la Hora Feliz a las 6 de la tarde. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi casi tanto como nosotros, y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. ¡Hasta pronto!